Vida Abur Productions te da la bienvenida a los estudios bíblicos de Vida Abundante. El día de hoy tenemos un estudio especial titulado Dios en medio del dolor. Con ustedes, el pastor Ismael Vargas. Eh, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Vamos a estar leyendo esta historia uh, tan vibrante, una historia que obviamente trae a relucir tantas cosas en nuestras vidas. Eh, una de las cosas que uh, se nos pasó comentarles obviamente como iglesia es de que Vida Abundante va a estar teniendo aquí eh, para el próximo, en este próximo mes, vamos a estar están viendo ustedes las, los, los mensajes de que vamos a estar dando clases de consejería. Eh, nos hemos unido con una entidad que... Eh, seminario donde dan lo que viene siendo clases para poder entender lo importante de la palabra de Dios en cuanto a la consejería eh, y la cual va a ser de mucha bendición porque vamos a hacer el sede donde ellos van a venir van a poder obviamente instruir a todos aquellos que quieran venir obviamente te tienes que meter directamente a lo que viene siendo al, a, a BBC donde ellos obviamente van a estar uh, tomando la información de todos aquellos que quieran apuntarse para poder tomar clases de consejería serán una vez por mes y obviamente será un, un largo día, pero obviamente para poder eh, completar los horarios y los tiempos que necesitamos para que obviamente pueda hacerse eh, lo que de, se debe de hacer en el tiempo para poder certificarse en ciertas áreas o ser, recibir certificados. Pensando en ello, reconocemos de que en los tiempos que estamos viviendo la importancia de poder como iglesia entender lo que habla la palabra de Dios en lo que viene siendo la consejería bíblica. Y, y en esta noche estaba pensando en, esta, en este estudio uh, que quería compartir con ustedes y, y qué importante el poder hablar, vea, este, eh, lo que la palabra de Dios nos va a instruir el día de hoy en cuanto a este gran hombre de Dios, Elías. Elías que se encuentra en una posición en su vida donde se encuentra en un punto de, de terror, de temor, de eh, lo que muchos conocen, depresión. Y, y como la iglesia muchas veces ha callado de ello, pero obviamente como iglesia queremos siempre ser una voz de poder traer la luz de que cada hombre y mujer, hijos de Dios, sepan de que hay esperanza en la palabra de Dios para aquel que está pasando por una situación difícil en su vida en cuanto a alguna experiencia caótica que pueda estar pasando. Pero si me acompaña rápidamente a Primera de Reyes 19, Capítulo 19 del versículo 1 al 8 y dice la palabra de Dios y acá le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo... Basta ya Señor toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres y acostándose bajo el enebro se durmió y aquí un ángel lo tocó y le dijo levántate come 
Entonces miró y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó, pues, y comió y bebió. Y con las fuerzas de, aquel, de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta noche, al entrar en tu palabra, Señor Padre, te pedimos que seas tú, Señor Padre, llevándonos a cada uno, Señor, al entendimiento de lo que tú quieres en esta noche hablar a nuestras vidas y revelar por medio de tu palabra, Señor, lo importante de depender de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén, amén. Antes de... Hemos leído este capítulo 19, pero creo que es importante de antes de seguir en este capítulo 19, sería importante poder hablar un poco sobre el profeta Elías y un poco del trasfondo de dónde él viene y por qué llega a este punto de su vida donde se encuentra en la posición que él está. Creo que es interesante poder no solamente aprenderlo, pero también poder darnos de cuenta que así como el profeta Elías, muchas veces hemos pasado nuestras vidas. Y una de las cosas importantes de entender en este estudio es de que el profeta Elías es uno de los hombres de Dios más uh, vistos, más eh, eh, interesantes que podemos ver en cuanto a la palabra de Dios. Dios lo utilizó durante unos momentos muy especiales donde vemos que la historia de Israel se encontraba en un momento crítico y él se presenta obviamente como un hombre de Dios a traer y a relucir obviamente la falsedad por la cual estaban viviendo lo que quería hacer Elías en este momento era exponerse a, en ese tiempo a un rey que obviamente a, había traído obviamente a un pueblo con engaño y vemos de que el ministerio de Elías Marcó el comienzo de, la, de poder irse en contra de esta adoración que había hacia Baal en Israel. A nosotros poder reconocer esto vemos de que la vida de Elías estuvo llena de, también de confusión. Uh, alternamente él demostró victoria en cuanto a su caminar. Pero también vemos de que también hubo derrotas. Y al poder entender esto podemos afirmamente ver de que después de su derrota viene Dios y trae una recuperación en él por lo que le estaba pasando. Elías viene y conoce tanto del poder de Dios, pero también conoce la profundidad de una depresión, de un momento de terror, un momento donde él se encuentra bajo peligro, donde él se encuentra completamente desnudo al no saber qué es lo que voy a hacer en esta situación cuando hablamos del profeta Elías lo reconocemos como un hombre de Dios obviamente su, su nombre en sí significa mi Dios es el Señor es tan apegado su nombre a su relación con el Señor que significa mi Dios es el Señor ah, y, y vemos que cuando Elías eh, él es un hombre que viene desde ah, Tisbita de Galat 
pero obviamente al leer el redactar su historia no sabemos nada de su familia ni su nacimiento lo que sí sabemos por medio de la palabra de Dios es de que la primera vez que nos encontramos con Elías y sabemos de él es en primera de reyes el capítulo 17 ahí empieza una jornada empieza el capítulo 17 versículo 1 cuando de repente aparece para desafiar a este malvado rey acá y quien gobernó el reino del norte por muchos años Elías como profeta viene obviamente y hay una sequía que iba a venir sobre la tierra y como consecuencia obviamente era por la maldad de este rey acá la cual lo podemos ver en este capítulo 17 advertido por Dios viene Elías y se esconde cerca de un arroyo de Kerit donde es alimentado no por palomas no por águilas por cuervos y en la medida que aumentaba la sequía en ese lugar y el hambre en la tierra Elías se encuentra eh, con esta famosa historia que conocemos la viuda una viuda en un país vecino y a través de su obediencia a la petición de Elías Dios viene y él provee suficiente comida para Elías pero no solamente para Elías viene y también bajo esta petición también da de comer suficiente a esta mujer y a sus hijos el Señor viene y hace un milagro y en este milagro que hace el Señor obviamente uh, el jarro la tinaja de harina y la vasija de aceite de esta viuda nunca se vio que escaseciera verdad que escaseo un, un escaseo en ello uh, cuando entramos al, a primera de, de reyes cuando vemos el capítulo 18 del versículo del versículo 8 al 16 esta lección para nosotros los creyentes entendemos de que podemos reconocer de que si tú y yo caminamos y entendemos de que la comunión con el Señor es de saber que debemos de obedecerle en todo tiempo entonces estaremos abiertos o, o bajo la voluntad de poder entender de que la voluntad de Dios siempre va a satisfacer la necesidad y que habrá misericordia en cada uno de nosotros. Eso nos enseña esta relación tan importante como la que tenía Elías con el Señor nos habla en nuestras propias vidas. Pero después vemos a, podemos ver un poquito más adelante a Elías como eh, persona, un personaje central donde él viene y se cara a cara. Él se encuentra y se confronta con estos profetas, lo que les conocemos en el capítulo 18, los profetas falsos de los dioses de Baal en el monte de Carmel. Los profetas de Baal invocan a su Dios todo el día deseando que lloviera fuego, obviamente para presentar y dar a relucir de que ese es el Dios, ese es el Dios verdadero, ese es el poderoso. Y ellos vienen y ellos están deseando de que lloviera fuego del cielo. Pero obviamente sabemos por la historia de que fue en vano porque no hubo fuego, no, no pasó nada. Pero luego Elías viene y él construye un, alt, un altar de piedra, hace una zanja alrededor y pone el sacrificio sobre la leña y pide que derramen agua sobre este sacrificio. 
Interesantemente, él quería asegurarse que todos supieran que no estaban siendo engañados, porque no dice que le puso agua una vez nada más. Pidió que se le echara agua tres veces para asegurar que estaba completamente, obviamente, mojado, vea, este sacrificio. Y vemos aquí en esta historia que Elías viene y clama a Dios y Dios envía fuego del cielo, consume el holocausto, la leña, obviamente, y el agua que estaba en la zanja. Una vez más Dios viene y demostró ser más poderoso que los dioses falsos. Era la intención de Elías en este caminar que él estaba dando. El poder presentar quién era Dios. Primero esta mujer no hay, no hay de comer. Clama a Dios obviamente su Dios. Él viene hay comida se le ofrece obviamente saciar esa hambre y esa sed. Viene se encuentra y se confronta con estos hombres estos Profetas de Baal falsos dioses y obviamente también los confronta con el Dios vivo y da a entender y da a relucir quién es Dios Dios demuestra ser más poderoso que estos dioses falsos fue entonces donde Elías y el pueblo vienen agarran y matan a todos los falsos profetas de Baal conforme al mandato de Dios lo que debemos de reconocer es que después de esto que hemos estado entendiendo desde el capítulo 17. Vemos las grandes victorias obviamente sobre los falsos profetas. Vemos vea de que cae lluvia sobre la tierra después de una sequía. Vemos obviamente que cae fuego. Vemos que hay hambre que es saciada. Sin embargo, a pesar de todas estas victorias que podemos leer en el capítulo 17, capítulo 18 de Primera de Reyes en cuanto a Elías, vemos de que Elías entra a un periodo de que de repente podemos ver de que hay una fe incierta. Vemos de que hay un tipo de temor. Hay una depresión que entra Elías en cuanto lo que empieza a acontecer en su propia vida. Tres cosas importantes que vamos a entender de este capítulo 19. Número uno es de que podemos ver de que a la vida de Elías viene una amenaza. Él se encuentra en un momento donde hay una amenaza a su vida. ¿verdad? La amenaza de Jezabel contra él. Después vemos en el transcurso de este capítulo 19 que hemos leído de que hay un momento donde Elías se encuentra en un estado de depresión, de temor, de terror. Y después para finalizar podemos ver cómo Dios en el estado que se encuentra Elías, Dios ministra las necesidades físicas de Elías. So, al leer, entendemos de que en el versículo 1 del capítulo 19 nos dice de que Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado espada a todos los profetas. profetas perdón. Entonces dice la palabra de Dios de que entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciéndolo en el versículo 2, dice, así me hagan los dioses. Y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto vida como la vida de uno de ellos. 
Interesante ver de que hay un mensajero y este mensajero llega hasta donde está Elías y viene y le comunica el mensaje de la reina. Y este mensaje de esta reina, en pocas palabras, lo que le está diciendo, te voy a matar. Y te voy a matar de la misma manera, te voy a matar a espada, así como tú lo hiciste con mis profetas de Baal. Y todos sabían, obviamente, reconocemos que la palabra de Dios nos describe quién es Isabel. Y todos sabían de que cuando la reina Isabel hablaba, no hacía eh, ningún tipo de titubeo, era en serio. Era en serio lo que ella iba y lo que quería siempre hacer. Ahí estaba la maldad. So, este profeta de Dios que no tuvo miedo en todos estos encuentros que estamos viendo desde el capítulo 17. No tuvo miedo. De repente vemos que aquí en el capítulo 19 él se enfrentó obviamente a ver esta mujer. Y lo que sucede con él es de que ahora tiene temor. Tiene terror de una reina impía. Pues viene la palabra de Dios. En el versículo 3 nos dice. Que él tuvo miedo. Y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba de Judá. Y dejó allí a su criado. Elías. Experimentó. Obviamente la intensidad de la fatiga lo que muchas veces en nuestro área humana entendemos como un desaliento después de sus dos grandiosas últimas victorias espirituales que podemos ver aquí empieza a ver como una, una, una derrota en su vida personal porque empieza él a caer en este lugar donde él empieza a dudar de lo que puede suceder con su propia vida. Él recibió respuesta para poder obviamente matar a estos profetas de Baal. Él recibió respuesta a su oración para que cayera lluvia. Lo que queremos traer a reducir por medio de la palabra de Dios es de poder entender de que a veces después de haber pasado por, por, por tiempos buenos, tiempos de victoria, tiempos de que todo está bien, ¿verdad? Pueden llegar momentos en nuestras vidas así como Elías donde hay desalientos, desalientos y especialmente aquellas que requieren obviamente un esfuerzo de poder reconocer quién es Dios, de entender de que Dios está en control de toda la situación. No podríamos decir por qué de repente Elías estaba en esta situación, por qué de repente empezó a fallecer en esta área. Si fue un hombre que estamos viendo que tuvo victoria tras victoria, pero obviamente se requiere de esfuerzo. Y ese esfuerzo obviamente produce una gran emoción y desilusión. Y empieza a quitar el ánimo de Elías en este caso. Para muchos pensarían de que o recalcan de que Elías nunca se viera de haber ido. Que él, él debiera de ver, se viera de haber quedado y ver confrontado a esta reina. Se argumenta de que después de haber podido sentir y saber que había ganado estas victorias. ¿Por qué? ¿Por qué irse? ¿Por qué alejarse? 
hubiera sido muy importante que él estuviera allí presente. Si ella quería ir detrás de él. Quizás a lo mejor él estaba razonando. Ah, pero la realidad es esta. La realidad de que entendemos de que si vamos a pensar. Si que iba a haber algún cambio en su vida espiritual. En, en cuanto a lo que viene siendo estos reyes. Acá o Jezabel. Entendemos de que por el milagro del fuego que cayó del cielo ni siquiera bastó eso para que ellos cambiaran Ella mantuvo su posición, ella no le importó so, Dios aquí nos permite ver la intimidad del alma del hombre La intimidad del alma del hombre que ha pasado por grandes pruebas, grandes circunstancias pero que ahora tiene que pasar por este estado de su vida donde hay confusión y duda. Muchos al poder leer lo consideramos como un hombre de Dios fuerte, un hombre que, que, era, que era duro, que, que se mantenía firme. Pero tenemos que recordar que como tú y yo Elías no era un hombre que era prueba de todo. Y a veces podemos pensar otra vez por las cosas y las circunstancias que estamos pasando y con nuestra relación con Dios pensamos que somos a prueba de todo. No hemos de pasar por momentos difíciles y ahí es donde va a ser probada obviamente nuestra fe va a ser probado donde estamos de ver a nosotros cementado. Otra vez qué fácil es para nosotros decir que Elías no tuvo ¿verdad? Uh, las agallas de mantenerse firme y quedarse Pero la pregunta que tenemos que hacernos en esta noche es ¿Acaso tú y yo nos hubiéramos quedado? ¿A esperar que ella llegara por nosotros? Por supuesto Que la fe de él decayó Pero debemos de recordar que también Muchas veces nosotros hemos decaído y nos ha sucedido lo mismo porque es un estado humano por eso a veces cuando se dice vea y hago una pausa aquí rápidamente simplemente para clarificar cuando se dice que you know, este hermano cristiano hermana cristiana que tiene tanta fe y está tan fuerte en el Señor levántese y no esté triste no tenga miedo va a salir todo adelante no como va a tener depresión nada de eso quítese eso ore y olvídese no somos humanos Pasamos por momentos difíciles, pasamos por estados donde obviamente podemos decaer, podemos decaer. No es de que estamos haciendo al Señor a un lado, pero decaemos en nuestra vida espiritual. Y vemos aquí lo primero que nos trae a relucir la palabra de Dios es de que la depresión viene a Elías después de este gran momento que surge con él. La depresión de Elías en el versículo 3 y 4 leemos que Elías dejó allí, dejó allí su criado y él se fue un día de camino por el desierto luego vino se sentó debajo de un enebro y ansiado estaba pidiendo morirse dice el versículo 4 que dijo basta ya oh señor Quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. 
Lo interesante de esto es que, que aunque haya un clamor negativo, si le quiere llamar usted así, en este estudio que podemos ver por lo que él está diciendo, Señor, basta ya, quítame la vida, yo, porque yo no soy mejor que mis padres. Debemos de reconocer algo importante, que la conversación y la comunión con Dios no se había ido. Porque él no habló con nadie más, él no buscó ninguna otra manera de cómo obviamente quitarse la vida. Él, fue, él está hablándole a su padre, a su Dios. Su Elías nos da a entender obviamente el estudio de que Elías dependía tanto de Dios. Que al verse en esa circunstancia, él quería morirse, él pide morirse. Irónicamente vea. Entendemos ¿verdad? punto aparte que él pide morirse y obviamente fue uno de los que nunca murió porque tú se lo llevó el Señor, él nunca murió Pero podemos observar obviamente en Elías de que hay una guerra sentimental, hay una guerra psicológica porque obviamente quien está tratando con su vida de él obviamente es Jezabel Sabemos que la reina ella hubiera podido haber enviado a varios soldados para que lo hubieran matado al profeta. Eso no hubiera sido ningún problema. Pero ella también sabía. Y aparentemente, obviamente esto uh, no hubiera sido muy difícil de que lo hubieran mandado a matar. Pero, pero creemos de que ella no, lo que no quería era crear un disturbio. No quería crear un disturbio porque después de todo el pueblo había visto a Dios. Había visto que Dios le había respondido a Elías. Había enviado fuego del cielo. So, en vez de agarrar, ir y matarlo. Ella viene y manda un mensajero. Para prevenirlo. Dice mañana a esta hora. Te vamos a matar. Y la idea del peligro. Comienza a trabajar en la mente de Elías. Y cuando empieza a trabajar en la mente de Elías obviamente empieza a debilitar su fe Cuántas veces hemos pasado por circunstancias difíciles nosotros Y obviamente podemos ver de que empieza a debilitar nuestra fe Debilitando nuestra fe Muy interesante porque cuando dice que mañana a esta hora te vamos a mandar, te vamos a matar cuando le manda el mensaje. Estás hablando específicamente, le está diciendo en 24 horas. Mañana a esta misma hora te vamos a matar. So, 24, en 24 horas, you're done. ¿Cómo nos podemos nosotros poner en esa posición como Elías? ¿Cómo nos parecemos a Elías? En tantas cosas en nuestras vidas. ¿Cuántas veces tú y yo? Obviamente después de otra vez. De haber pasado tiempos buenos. Semanas, meses. Un año bueno. ¿Verdad? Y de repente viene algo. Y pasa en nuestras vidas. Estás pasando por una situación difícil. Familiar. Enfermedad. Trabajo. Cualquier cosa que de repente viene. Y abruma tu vida. Y obviamente el deseo de nosotros. Es de que siempre tengamos victoria. Por toda la vida como Elías. Pero de repente. Viene algo oscuro. Una depresión psicológica. Que empieza a revolotear. Sobre nosotros. Donde empieza otra vez. A tratar en nuestras vidas. 
y nosotros para poder ver dónde estamos parados, cómo está nuestra fe en Cristo, Jesús. Hay muchos, habemos muchos que podemos fácilmente declarar celebración de victoria, pero estoy seguro que habrá muy pocos que puedan expresar sus derrotas. Y algo importante en esta noche de poder ver es de que en este caso otra vez Elías en ese momento que él se encontraba parecía que Jezabel tiene éxito. Tiene éxito sobre la vida de Elías porque aún dice la palabra de Dios de que él huye, se va. Pero interesante es poder también ver en esta área de que él no se mantiene callado. Porque su conversación, su expresión de lo que le está pasando es con su Dios vivo. Hermano y hermana, en esta noche si hay algo que te lleva de esta noche es de que como hijos de Dios no hemos de quedarnos callados cuando estamos pasando por una tribulación o una circunstancia en nuestras vidas. Es lo que el enemigo quiere. La situación de la depresión, la salud mental, nuestra vida espiritual... Es tratado cuando venimos como hicimos hace un rato confiadamente delante del trono de la gracia y podemos expresar a nuestro Dios por lo que estamos pasando. Él es el mejor consejero y obviamente entre nosotros el poder cedernos unos a otros para poder hablar de las circunstancias que podemos estar pasando para poder orar unos por otros. So qué fácil no nos es ceder. Qué fácil nos es ceder al miedo y temblar frente al peligro. Elías tenía miedo. Él vio el peligro. Me imagino que estaba pensando en el peligro. Pero al hacer tanto pensamiento en ese peligro. Obviamente empieza a haber un temor. Y hay como una nube oscura sobre su vida. Que obviamente se interpone entre él y el Señor de los cielos. Si vemos... Una de sus declaraciones en Primera de Reyes en el capítulo 18 versículo 15. Fíjese lo que él dice en un tiempo de victoria. Vive el Señor de los ejércitos a quien sirvo que hoy me presentaré ante él. Pero ahora, escucha pero ahora, esa es la declaración verdad. Pero ahora que él ve el peligro tiene temor. Se encuentra en un estado de pánico. Me imagino yo que debe haber tenido hasta pesadilla con Jezabel. Y al estar pensando en Jezabel no puedo ver, no puede ver a Dios en el trono que está para él. Porque a quien ve es al temor, al peligro, a Jezabel. Y muchas veces nosotros nuestro enfoque en vez de ser Dios, nuestro enfoque es esa Jezabel. La circunstancia, el problema y por eso se nos nubla nuestro sentir de la fe y cómo reconocer de que Dios está en control porque nuestro pensamiento nos engaña. Solías bajo este, esta pesadilla, bajo este momento que él se encuentra, la palabra de Dios nos, nos remarca que él decide huir. Obviamente toma un día de camino dice la palabra de Dios en el desierto. La cual si pensamos el día de hoy 
era como 15 a 30 kilómetros. Y si hemos de pensar que el terreno obviamente era difícil, imagínase la distancia y en el desierto. Eso era fácil, y más en aquellos tiempos, cuando tú ibas a un desierto en ese tiempo, eh, con esta distancia de poder morir o desaparecerte. Obviamente nadie se iba a darle cuenta que andabas caminando en un desierto así, porque obviamente los vientos podrían cubrir no solamente las huellas de aquel que caminaba, pero en la muerte aún taparlo. Pero Elías tuvo miedo y el resultado es que él huye y después él desea morirse. Sin duda, si realmente otra vez, si así él lo hubiera querido, morirse. Nada le hubiera costado con que se hubiera quedado allí, porque ella lo iba a mandar a matar. Pero él se va, él se va huyendo. Ya que la reina Jezabel lo estaba buscando para matarlo. Y ahora encontramos en este momento a un profeta que se encuentra durmiendo debajo de un árbol de enebro. Y aquí es donde viene, donde Dios ministra la necesidad física de Elías. Vemos que de pronto siente que alguien lo toca y una voz le manda a levantarse y comer. La cual la podemos ver en el versículo 5. Y si observamos en este versículo 5, observamos de que cómo el Señor actúa con su siervo que está en un estado deprimido. Yo me imagino que hubiera sido Elías que hubiera venido a una sección de consejería, hubiera venido conmigo a una, una sección de consejería. En esta sección pues obviamente yo le hubiera hablado de lo importante de no deprimirse, échale ganas. Vamos a buscar la palabra de Dios a Dios. ¿Qué es lo que dice en este momento? Levántate Elías. No puedes estar así. Interesante que no fue el caso para él. Porque en este momento que él se encuentra deprimido. El ángel no lo regaña. No le dice nada. Simplemente le dice y le ordena. Aliméntate. Aliméntate. Para su sorpresa Elías vuelve su mirada. Y ve Obviamente a la dirección de a un lado de su cabecera y dice el versículo 6 que se encuentra con una torta cocida sobre las piedras calientes y una vasija de agua. Estoy seguro que muchos a lo mejor en esta noche en eso se van a enfocar, en la torta cocida. ¿verdad? Pero, pero Elías no protesta, Elías no protesta, él viene y se alimenta, se vuelve a dormir y tiene tanto sueño que no puede mantener sus ojos abiertos. Y, y está totalmente, totalmente convencido de que no va a haber recuperación para él. Ese, ese es el estado que él se encuentra. Pero vemos de que el ángel toca nuevamente a Elías y con voz clara y terminante le insiste. Y el versículo 7 viene y dice levántate, come. Porque es muy largo camino para ti. Ya empieza a darle indicación. ¿verdad? Aquí no te vas a morir. Queriéndole dejar saber de que aquí no se acaba todo. Hay algo preparado obviamente para ti. Hay misiones que todavía hay que llevar a cabo. Y obviamente... No sabemos cuánto había comido la primera vez Elías, la primera vez que se levanta. 
Pero lo que sí entendemos es de que por medio de la palabra y estudiando trae a relucir de que el ángel le está recomendando de que esté preparado obviamente porque este profeta espera una extensa jornada por delante. Para sacarlo de la depresión que se encuentra Elías, Dios permitió primero que Elías comiera y descansara. Voy a repetir esto. Para poder sacarlo del estado que él se encontraba, temor, terror, depresión, listo para tirar la toalla, vemos de que Dios permite que primero Elías comiera y descansara. Luego lo confrontó con la necesidad de regresar a su misión de vida. Hay una vida por delante, hermano. Hay una vida por delante, hermana. El mundo no se ha acabado. Aquí está Dios. Dios no está muerto. Yo estoy contigo. Prepárate. Su hablarle de parte de Dios, obviamente, era la misión de él. Para que le hablara a Israel. Las batallas de Elías. No se habían terminado. Todavía había trabajo que realizar. Eso nos habla nuestra propia vida. De que cuando nos sentimos. En un estado depresivo. Eh, deprimidos. Debemos de entender. Que, y recordar. De que hay un propósito. De Dios. Para su vida. Que no está terminado todo y que la salvación que tenemos tú y yo es por una razón. No es simplemente para sentarnos a escuchar la palabra, a vivir una vida cristiana. No, hay misión, hay cosas que tenemos que hacer hasta que Cristo venga. Es una experiencia espiritual que nos trae a cada uno porque es el propósito de Dios. Y era el propósito de él. No se había acabado su vida. Y Dios viene y hace con Elías una maravilla enfrente de la circunstancia que él se encuentra. En el versículo 8 se nos relata que Elías se levantó, comió y bebió. Y luego con fuerza de aquella comida caminó. 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. ¿Se, ¿Se escuchó? Caminó 40 días. Hermano y hermanas, dice que, que comiera bien porque de ahí en adelante iba a caminar. Quiere decir que ya no hubo alimentos. Solo Dios es el único que puede darnos una comida espiritual que va a satisfacer para que podamos seguir luchando en la vida y no permitir que nada pueda venir a troncar los planes de Dios en nuestra vida. So hay salida en tu temor, hay salida en tu depresión, hay salida en tu terror, hay salida en todo aquello que quiera traer una nube negra, que quiera Completamente acapar la realidad de quién es Dios. Este hombre en un rato estaba tirado en el suelo. Sin fuerza. Y sin aliento. Y de pronto se levanta. Si escuchó el versículo antes dice que cuando se, se recostó. Que se durmió debajo de, de ahí del árbol. 
de Hebrón eh, dice que lo tuvo que levantar el ángel dos veces. Aún nosotros como consejeros vemos eso como un acto, reconocemos eso como un acto de una persona que está en depresión. La persona que está en depresión, que está con tantos problemas así, lo único que quiere hacer es qué, dormir, es lo único que él quería dormir. ¿Por qué la insistencia del ángel? No, levántate. Quizás piensa en las palabras Elías en ese momento que se levanta y echa ganas y, y piensa en las palabras de, 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 de aquel profeta Elías donde dice Isaías 40 31 pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas se levantarán las alas como el águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán. Pero aún mucho más cuando vemos de que cuando llega el monte de Oreb no está cansado. Después de haber sentido que todo estaba terminado y de haber deseado morir. Elías va a experimentar uno de los eventos más grandes de su vida. Si seguimos viendo la historia vemos lo que Dios sigue haciendo con este hombre. Y este evento tan grande en su vida solo se podrá comparar con el que tendrá mucho después. Con Jesucristo en el monte de la transfiguración. Debemos de recordar que cuando dice que fue a Oreb. El nombre de Oreb es una variante para designar al monte de Sinaí. La cual se encontraba, estaba casi a 300 kilómetros de Berseba. Queriendo decir que Elías iba al mismo lugar donde el Señor se reveló a Moisés y a los hijos de Israel. Tremendo se imagina que se hubiera muerto allí debajo. No lo que le quedaba por enfrente lo que había todavía para él. Era una experiencia que el Señor obviamente le iba a usar y iba a poder estar. Vemos de que cuando Elías huyó al monte de Oreb. En este momento de su vida estaba regresando al lugar sagrado. Donde Dios le dio a Moisés sus leyes para la humanidad. Y obviamente entendemos de que Dios le dio a Elías una fuerza especial para viajar a tanta distancia. Sin comida, sin nada. Pero también recordamos como Moisés, Moisés, Moisés antes que él y como Jesús después de él. Elías ayunó 40 días y 40 noches porque no comió nada Y vemos de que siglo más tarde Moisés, Elías y Jesús Estarían juntos en la cima de una montaña Eso Es muy interesante ver cómo Dios obra para ayudar a sus hijos A sus hijas en este caso a su siervo en momentos de depresión Eso En primer lugar en este momento que Dios obra por medio para la vida de Elías, vemos de que envía un ángel. Muchas veces el Señor obviamente utiliza su iglesia, envía a su iglesia a alentarnos con su palabra los domingos, los miércoles. Con un hermano, con una hermana traer la palabra para poder alentarnos en momentos difíciles. No para dar un discurso, 
pero para ofrecer comida, agua, para recobrar las fuerzas. Y entendemos de que en el día de hoy cada vez que venimos a su casa que venimos y nos acercamos a Dios por medio de ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario por medio de la escritura podemos venir con hambre podemos venir con sed y él viene y recobramos nuestras fuerzas por medio de su palabra porque nos hace una vez más. Nos da el entendimiento de poder despertar la palabra de Dios nos despierta Ismael. María Juan despierta porque hay camino que caminar hay mucho más por delante que ti no te des por vencido recobra tus fuerzas. En la depresión es característica de la tendencia la tendencia de echarse a perder y pensar de que no hay más para nosotros. Pero en esta enseñanza de esta historia. Aquí que podemos ver en la palabra de Dios. Nos vamos a encontrar así como Elías. Creemos que todo se acabó. Que ya no servimos para nada. Que nunca podremos hacer nada. Que Dios no quiere nada con nosotros. A veces podemos sentir que no podemos más. Y empezamos a, a dudar por las circunstancias que estamos pasando. Por las que estamos atravesando. Pero cuando Elías llega a ese punto, Dios le va a mostrar obviamente lo grande que es Él. Igualmente como el día de hoy, Dios demuestra para tu vida y para mi vida lo grande que es Él. Las circunstancias no pueden ser más grandes que Dios. Dios es más grande que tu circunstancia. Dios quiere mostrar a este profeta, quiere enseñar a este profeta. La palabra del ángel que dice el camino que te espera es demasiado largo. El camino que te espera obviamente que está por delante de ti. Es un camino que obviamente tiene algo mucho mejor. Y dice la palabra de Dios que él se levantó. Esto revela de que Dios conoce nuestras limitaciones. Dios conoce que somos limitados como hombres y mujeres. Pero por medio de, esas de, de ser limitados obviamente de nuestras limitaciones es precioso poder ver de que en nuestro caminar y por lo que podamos afrontar obstáculos o conflictos Dios viene y Él se para en nuestras vidas como el brazo fuerte para poder pasar adelante por aquello que estamos pasando. Es por eso que la palabra del, del apóstol Pablo nos dice en primera de Corintios 10.13. Fiel es Dios quien no os dejará ser tentado más de lo que podemos soportar. Qué consuelo tenemos tú y hoy. De poder saber de que tenemos un Dios que obviamente nos ayuda a aguantar en nuestras vidas. A rendirnos para que podamos escuchar la voz del Salvador que es el único que puede venir y traer paz a nuestros corazones. Cierro con esto. Debemos de recordar de que cuando hablamos de esta situación que estaba pasando Elías. Una depresión. Hay dos factores importantes. Está el factor externo y está el ambiente 
interno. Al reconocer estas dos áreas en nuestra vida que podemos tener internamente como sensaciones de soledad, aislamiento, incompresión. Cuando vemos obviamente en lo, eso es en lo interno, cuando vemos lo externo, obviamente vemos de que sentimos rechazo, sentimos que no hay un agrado, sentimos de que la vida totalmente es diferente. Debemos de reconocer de que así como el Señor aquí en la palabra de Dios utiliza a Elías para poder seguir adelante. Dios viene a nuestras vidas si somos aquellos que nos acercamos con él. Entendiendo quién es él para nuestras vidas. Para ser el elemento que va a ayudarnos para poder seguir adelante. El tratamiento para cada uno de nosotros es un tratamiento divino. No la palabra divina, no. Un tratamiento divino. Un tratamiento, somos tratados divinamente, por obviamente por la obra de Dios para nuestras vidas. Así fue como fue tratado en la vida de Elías. Así que en esta noche déjate, déjate ser tratado por el poder y la grandeza, la misericordia, la gracia de Dios para con tu vida. Y seamos como Él, como Elías. Sigamos caminando al monte de Oreb, porque hay mucho más que podemos obviamente alcanzar. Dios les bendiga, pasen buena noche. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que este contenido se encuentra en video, en el enlace que está en la descripción de este episodio. Para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.